0: Esto es Mitos y Leyendas. ¿Quién soy? Segunda parte. Antes de que terminara el día, el sastre partió hacia su próximo desafío. ¿Matar a dos gigantes? ¿Por qué no? En tres días, él había matado a siete moscas a la vez, ahuyentado a una banda de gigantes y se había convertido en el general del rey bien podría intentar matar a dos gigantes también. Si lograra hacerlo, la princesa había accedido a casarse con él y éste le daría la mitad del dinero del reino. Con su actual racha de suerte, sería una tontería no intentarlo. El rey incluso le asignó 100 caballeros para ayudar a luchar contra los gigantes. Cabalgaron por el bosque durante un día entero y cuando llegaron a su destino, el sastre insistió en entrar primero a solas, para evaluar la situación. Dado que los caballeros estaban bajo el mando del sastre y dado también que ninguno de ellos realmente quería luchar contra gigantes, todos estuvieron de acuerdo. Así, el sastre desapareció en el bosque oscuro. A unos diez minutos de vagar entre los árboles, los encontró tendidos con sus cabezas frente a frente profundamente dormidos. El sastre se rascó la cabeza y se le ocurrió algo. Esto sería muy fácil y no necesitaría a los caballeros en absoluto. Sigilosamente se llenó los bolsillos de piedras. Sin un sonido, se subió al árbol entre la pareja durmiente. En la parte superior, se inclinó y arrojó una piedra grande al gigante de la izquierda. La criatura se despertó sobresaltada y se dio la vuelta. Empujó al gigante de la derecha. ¡Oy! ¿Por qué me pegaste en la cabeza? Rugió. ¿Qué quieres decir? Gritó el otro sobresaltado. Yo también estaba durmiendo. ¿Me viste durmiendo, no? Bueno, no lo vuelvas a hacer. No lo hice la primera vez. Yo, olvídalo. Me voy a volver a dormir. Y ambos se calmaron y volvieron a dormir. Cuando su respiración se estabilizó en altibajos rítmicos, el sastre sacó otra piedra de su bolsillo y la arrojó sobre el gigante de la derecha. Una vez más, los gigantes se culparon el uno al otro. El de la derecha seguro que el de la izquierda se había vengado de él. Podía sentir la tensión creciendo en el aire con cada mirada. Bueno, el sastre esperó hasta que se durmieran de nuevo y esta vez tiró la piedra más grande hacia abajo con tal fuerza que el golpe hizo sangrar a uno de los gigantes, que aturdido vio correr la sangre por su cara y estalló. Esto era demasiado gruñó y atacó a su amigo. La pelea, que puedo imaginar fue épica, solo se describe en dos oraciones en la historia original. Dos. Eso es todo. Básicamente, los gigantes se enojaron tanto entre ellos que arrancaron unos árboles y se golpearon repetidamente. Finalmente, ambos murieron, pero no antes de que esa área del bosque se convirtiera en un campo, excepto por el árbol solitario en el que el pequeño sastre estaba escondido. Realmente era su año. Cuando por fin el sastre descendió del árbol, estaba más radiante que nunca. Sacó su espada y se acercó a los gigantes, apuñalando sus pechos varias veces. Momentos después, emergió del bosque, levantó su espada sucia hacia los caballeros y se jactó de su mayor logro. Nadie podía creer lo que veía, pero efectivamente había hecho lo que ningún otro hombre había podido hacer. De vuelta en el castillo, el sastre se aseguró de recordarles al rey y a la princesa su acuerdo. Ninguno de los dos había imaginado que el escenario concluyera de esta manera, y el rey decidió que no estaba listo para que terminara en absoluto. «Tengo una cosa más para ti», anunció. El sastre había estado acampando en el bosque durante semanas. No le tenía miedo a ningún unicornio, pero se estaba tardando una eternidad en encontrar a la bestia. El rey le había dado este desafío final, y en comparación con asustar a los gigantes, matar a dos y lo más atrevido de todo, matar a siete moscas de un solo golpe, atrapar un unicornio no sería nada. En la calle se decía que este unicornio había estado acechando el bosque, ensartando a la gente con su cuerno. De repente, una rama se rompió más adelante. El sastre miró hacia arriba y allí estaba, el unicornio blanco frente a él. Estaba mirando directamente al sastre y resopló. ¡Oh, Dios! El unicornio era mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Por qué había pensado que sería una criatura mágica con una melena flotante? Este unicornio era simplemente una bestia amenazante. La mente del sastre se aceleró. ¿Qué decía ese libro que leyó sobre supervivencia en el castillo? Era mejor correr o mantenerse firme y verse lo más grande posible. Eso era contra un leopardo o un rinoceronte. El sastre sacudió todos los pensamientos de su cabeza. Era mejor retroceder lentamente, decidió. Y así lo hizo, centímetro a centímetro, hasta que llegó a un árbol. Resoplando de nuevo, el unicornio trotó hacia el centro del bosque. Se alineó, bajó la cabeza y se preparó para atacar. Con las rodillas temblorosas, el sastre se obligó a quedarse quieto, a esperar. Quería saltar, correr, cualquier cosa, pero tenía que esperar unos momentos más. Hizo la cuenta para sí mismo mientras el unicornio se acercaba al galope. El cuerno le atravesaría el pecho. Estaría muerto sin duda. Excepto que cuando estaba a unos metros de distancia, el sastre se zambulló hacia la izquierda, justo a tiempo para que el unicornio enterrara su cuerno profundamente en el árbol. Y se quedó allí. El animal intentó retroceder, pero estaba atrapado. El pequeño sastre se puso de pie de un salto y se acercó al unicornio por el costado. Acarició su cuello a pesar de que la bestia intentó morder un bocado inexistente. De algún lugar, el sastre sacó una cuerda y la ató alrededor del unicornio. Se quedó allí pensando y luego hizo un nudo alrededor de su hocico. Luego sacó un hacha y cortó la madera alrededor del cuerno de la bestia, liberando a la criatura. Se quejó, por supuesto, pero el sastre fue capaz de arrastrarlo desde el bosque y dárselo al cazador que esperaba. Ahora, debido a que este es un cuento de hadas y los cuentos de hadas hacen todo de tres en tres, el sastre tuvo que enfrentar una tarea final antes de casarse con la princesa. Era esencialmente la misma tarea que antes, solo que con un jabalí salvaje en lugar de gigantes o un malvado unicornio. Sí, este reino tenía muchos problemas. Bueno, el astuto sastre hizo el mismo truco que con el unicornio. Excepto que esta vez se paró frente a una capilla con la puerta abierta. En el último momento saltó fuera del camino, el jabalí irrumpió en la capilla y la puerta se cerró de golpe, atrapando a la bestia en el interior. El jabalí destrozó el interior durante varias horas, pero finalmente se quedó sin energía y el cazador llegó para, literalmente, atar al cerdo. Con las tres tareas completas, el rey realmente se quedó sin pruebas. Y entonces la princesa se casó con el pequeño Sastre, el gran guerrero y salvador del reino. Solo que la princesa lo hizo por las malas. Ella pensaba que era maleducado, como si no supiera nada en absoluto sobre el comportamiento social adecuado. Lo peor de todo es que se la pasaba hablando con todos, el cocinero, el escudero del rey, incluso los campesinos de la calle campesinos de la calle. Era vergonzoso. Incluso hablaba en sueños. Algo sobre dobladillos, pantalones y reglas de medir. Algo que él conocía muy bien. Entonces, un día, mientras estaban midiendo a la princesa para un nuevo vestido, el sastre le gritó al aprendiz una medida y todo tuvo sentido. La princesa estaba casada con un campesino y él se había ingeniado para heredar la realeza. Por supuesto, primero tendría que demostrarlo. Si pudiera comprobar que su marido era un mero sastre, no el asesino de siete o lo que dijera ese cinturón, el hechizo podría romperse. Sería revelado por el fraude que era, y ningún hombre tendría miedo de enfrentarse a él. En secreto, la princesa envió agentes por todas partes, buscando la identidad de un sastre que desapareció de su pueblo. Una semana más tarde, uno regresó. Había encontrado un pueblo a dos días de caminata por las montañas. Los lugareños afirmaron que un sastre había desaparecido meses atrás. El agente se había cruzado con un hombre que todavía estaba esperando su chaleco de dicho sastre. ¿Tenía alguna idea de cuándo volvería el sastre? El hombre era un campesino y solo tenía dos chalecos. El agente había descrito al sastre desaparecido y el hombre lo confirmó de inmediato. El sastre los había engañado a todos. La princesa corrió para encontrar a su padre. Ahora bien, al rey siempre le había disgustado el pequeño sastre, pero lo odiaba aún más ahora que sabía que en realidad era un sastre. Con un aplauso convocó a sus mejores guerreros. Ellos también estaban cansados de vivir con miedo de la hora príncipe y su poder aparentemente ilimitado. El rey conspiró que esa noche su hija se escabullera al asegurarse de que el hombre estuviera dormido. Entonces entrarían los guerreros, lo dejarían inconsciente, lo meterían en una bolsa y lo arrojarían atado a la bodega del siguiente barco de carga que viajara al otro lado del mundo. Era un plan sólido. Esa noche, los hombres aguardaron en cuclillas con sus garrotes fuera de la suite real. Pronto, los ronquidos vibraron desde adentro, y con un leve crujido, la princesa corrió hacia un lugar seguro. Como siempre, el pequeño sastre empezó a hablar en sus sueños, esta vez gritándole al aprendiz de la semana anterior. ¿Qué no sabía quién era? Había atrapado un jabalí, capturado un unicornio, había matado a dos gigantes… Había asustado a toda una banda de gigantes. Y su hazaña más valiente de todas, ¿matar siete de un solo golpe? ¿Qué tenía que temer de los hombres reunidos afuera de su puerta? ¿Cuántos de ellos podría haber? Más vale que hubiera más de siete. Los guerreros hicieron una pausa. ¿Cómo supo su plan? Y no estaba durmiendo. Estaba listo para enfrentarlos. Y enumerando todas sus impresionantes hazañas. Era demasiado. El guerrero al mando se puso de pie, negándose a entrar. Luego otro se puso de pie y otro. Pronto, todos se negaron y cambiaron su dignidad y seriedad colectivas por la opción mucho más segura de huir histéricamente tan rápido como pudieron. El ruido de sus pasos se perdió en la noche hasta que, finalmente, el pequeño sastre exhaló un suspiro de alivio. Él sabía del complot del rey gracias a su amistad con la gente común del castillo. La gente invisible a la nobleza, pero quien conocía todos los secretos reales. Dejando a un lado los rumores de que era un simple sastre, nadie se atrevió a tocar al nuevo príncipe después de esa noche. Incluso los más valientes de los guerreros permanecieron leales a él de tal manera que el rey nunca volvió a intentar dañarlo. En solo unos pocos meses se había transformado de un humil desastre de un pueblo pequeño en el príncipe heredero de todo el reino. Todo gracias a siete moscas muertas. Esta historia fue intrigante. Hemos buscado más información en varias bases de datos de folclore académico, pero no encontramos nada. Por un lado, es un cuento al estilo de Aladdin, sin ninguno de los ayudantes sobrenaturales. El pequeño sastre subió de rango de ser un plebeyo hasta un gobernante, todo por su propio ingenio. Era inteligente y en más de una ocasión usó su tamaño pequeño, lo que algunos consideran un rasgo negativo, a su favor. Y demostró que todos los cinco estaban equivocados. Matar a siete moscas era un gran logro para el sastre, cuyo mundo entero era la vida en su taller. Pero lidiar con gigantes y bestias en el mundo real requiere el mismo ingenio, astucia y determinación que tuvo todo el tiempo. Eso sí, en una escala mayor. Es una historia más ligera con una gran moraleja. Puedes usar lo que tienes para hacer grandes cosas, sin importar dónde estés o a dónde te lleve la vida. Y quién sabe, puede que te encuentres con la confianza suficiente para ser un amigo pájaro ahuyentar a algunos gigantes y atrapar un unicornio. La criatura de esta semana es el Kama Itachi del folclore japonés, que no debe confundirse con el Itachi normal del episodio 10. Este Itachi, o comadreja, el Kama Itachi, es la comadreja de Oz, y en realidad hay tres de ellas, no una. Como todas las comadrejas trillizas, los Kama Itachi tienen alas que parecen uñas grandes y afiladas en forma de hoz. Ellas pueden volar y son bastante rápidas, más rápidas de lo que imaginan. Y vienen por ti. Son tan veloces como el viento y trabajan bien en equipo. La primera comadreja de hoz te derribará. La segunda cortará tus piernas, dejando cientos de pequeños cortes por toda tu piel. La tercera, afortunadamente, es útil. Aplicará una medicina mágica para que no sientas ningún dolor. No te curará por completo, pero te ayudará. Todo esto sucede rápidamente. En un momento estarás caminando por un sendero de montaña y de la nada se levantará un viento fuerte. Algo pasará velozmente, te derribará y te encontrarás con mucho dolor. Quizás será una rama perdida, una espina, una piedra. Eso es lo que dice la mayoría de la gente. Pero ahora sabes la verdad eran tres comadrejas de os atacándote. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Existen enlaces a más música en las notas del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.